1: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Susana y estoy aquí con otro episodio para que, bueno, poco a poco aprendamos un poquito más sobre minimalismo. A ver, hoy os voy a contar una cosa que llevo todo el día dándole vueltas y no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero bueno, eh, en España hoy es el Día de la Madre y entonces, bueno, yo no soy muy amiga de celebrar estos días, si os soy sincera. Pienso que al final es un poco una, una cosa un poco... Eh, que se convierte en un día pues, de comprar cosas innecesarias y bueno, así un poco de marketing pero bueno, sí que me ha hecho pensar bueno, sobre las madres no todo el mundo hoy está felicitando a su madre, felicidades mamá y tal eh, y yo pensaba ¿no? en las madres, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos cada día como madres, como personas, no como individuos, quiero decir sin hijos y bueno, pues estaba reflexionando sobre esto y sobre por qué es súper importante. Si hay un sector de la población para el que el minimalismo es fundamental, es para nosotras, para las madres. Y por ello yo me dedico, empecé un poco dedicándome al minimalismo como si dijéramos general para todo el mundo y cada vez, de hecho ahora mi blog está en proceso de cambio, se va a enfocar casi al 90% en madres trabajadoras. Por supuesto en todas las madres, incluso también las que no trabajan, pero las que yo primero conozco de primera mano porque yo soy una de ellas y a las que veo sufrir la vida, vale, sufrir la vida, no vivir la vida, es sobre todo a las madres que trabajan. vale, Es, es como una especie de sensación de no llego a nada, todos los días son eh, una especie de lucha y además llegas a la cama rendida y piensas que te has dejado no sé cuántas cosas por hacer y que mañana tienes otras no sé cuántas para hacer, yo recuerdo irme a dormir y pensar que pensar mañana tengo que hacer esto, esto". bueno pues de todo lo que tenía que hacer yo ya la noche anterior ya me he dado cuenta que al día siguiente no lo iba a poder hacer todo, es decir, es una ansiedad de vida, es un estrés que eso pues no hace bien a ninguna persona. Y por ello pues creo que nosotras somos un, normalmente un sector de la población que sufrimos mucho. sufrimos, eh, No desconectamos, no sabemos desconectar, nos cuesta muchísimo. Estamos constantemente pensando en mil cosas. Incluso pues, te habrá pasado, a lo mejor, que te habla alguien y te está hablando y tú estás intentando escuchar pero al mismo tiempo estás pensando ostras, si tengo que comprar esto para los niños que mañana para el colegio tengo que firmar este papel eh, tengo que llamar a la profesora, bueno pedir cita con el médico cualquier cosa está siempre rondando tu cabeza por eso, porque lo he vivido en, y lo vivo cada día en mi persona y porque conozco muchas mujeres que están en la misma situación, es por eso por lo que eh, me estoy enfocando en, en, en este sector que somos nosotras y por eso hoy me parece tan importante hacer este podcast. ¿Por qué el minimalismo para una madre trabajadora es fundamental? Pues porque tal y como está montada la sociedad, es decir, desde, por ejemplo, de mi, de mi madre o de mi abuela a mí, antes las madres, las, las, madres, las mujeres, normalmente eran madres, se dedicaban al hogar que por supuesto no era ninguna tarea fácil. Luego llegó pues un poco la mujer, la incorporación al trabajo, y ahora eh, las mujeres, además de estar en casa, salen a trabajar fuera y desarrollan sus carreras profesionales. Eh, ¿qué, ¿Qué ha ocurrido? Que nosotras queremos seguir siendo muy buenas madres porque a lo mejor tenemos incluso el recuerdo de nuestras propias madres ¿no? que estaban en casa o de nuestras abuelas, pero también queremos ser buenas profesionales y queremos tener carreras profesionales de éxito. Entonces ya un momento en el que es imposible mantener las dos cosas como si dijéramos en el tope, ¿no? en el tope de decir lo estoy haciendo genial como madre, lo estoy haciendo genial como trabajadora. Normalmente nos sufrimos porque sentimos que si nos dedicamos mucho al trabajo, estamos perdiendo. O sea, estamos robándoles tiempo a nuestros hijos y a nuestra casa. Y si nos dedicamos mucho a nuestra casa o a nuestros hijos, tenemos que sacrificar el, la parte laboral. Es decir, tenemos que reducir nuestras jornadas de trabajo, tenemos que decir que no a proyectos que a lo mejor requieren muchas horas o incluso requieren salir fuera a temporadas o viajar, ¿por qué no? Porque tenemos que estar en casa, y vemos cómo Nuestros eh, compañeros muchas veces eh, suben, esa, suben o promocionan o consiguen proyectos muy interesantes en los que nos gustaría participar, pero nosotras pues bueno, nos vamos... Mmm, ya nos, muchas veces es, los sectores son eh, muy, muy masculinos, pero muchas veces somos nosotras ya de entrada las que eh, nos quedamos un poco atrás porque tenemos otras cosas a las que dedicarnos y no queremos tampoco eh, dejar a nuestros hijos solos. Bueno, pues estas son dos, dos cosas bastante importantes por, de las que me podría pasar hablando aquí horas y horas. Pero bueno, entonces, dentro de, toda esta, de todo este mmm, sistema que tal y como está montado hoy es muy complejo, pero necesitaremos muchas medidas eh, de gobiernos y que nosotras ahora mismo, yo ahora mismo no puedo hacer, pero y mucha evolución cultural, mucha, mucho cambio social para que todo esto no sea tan así, ¿vale? Esta, esta necesidad de, de, de que nosotras siempre seamos las que tenemos que apearnos ¿no? de, de, de la evolución, como os si dijéramos, para que eh, para poder cuidarnos a nuestros hijos. Pero bueno, pero por otro lado, también hay cosas que puedes hacer, porque yo sé lo que estás sufriendo, porque yo lo sufro todos los días. De hecho, yo ahora mismo estoy eh, a, a, grabando esto en mi habitación, aquí sentada encima de la cama, porque toda la casa está ocupada por mis hijos y ya les he dicho cinco veces que por favor no entréis mientras estoy grabando, por favor. Y el fondo... Estoy aquí escondida y hay una pequeña parte de mí que está sintiéndose culpable por no estar un domingo por la tarde con mis hijos sentada viendo la tele, por ejemplo, o jugando con ellos. Pero bueno, esto es así y, y esto es. lo que quiero decirte es que yo paso por esto todos los días. Entonces, ¿qué te ofrece a ti como madre trabajadora o como madre simplemente? ¿Qué te ofrece a ti el minimalismo? El minimalismo te ofrece una posibilidad de evolucionar y desarrollar tu vida de manera que tú vivas sin sufrir, es decir, si nosotras tal y como está montado el sistema, queremos hacerlo todo, vamos a sufrir mucho, sobre todo hasta que nuestros hijos sean mayores, ¿no? O sea, que hasta que ellos sean independientes, pues pon que pueden ser 20 años de nuestra vida o 25 años de nuestra vida sufriendo y te pasará a lo mejor como a mí, que yo hay veces que pensaba cuando mis hijos eran más pequeños decía, Ay, digo, bueno, voy a me cuando me jubile ya <risa> cuando me jubile ya descansaré o cuando me jubile ya haré, pues no sé, lo que me parecía hacer, ¿no? Pues ya iré a caminar por el por el monte o ya viajaré, porque ahora no puedo, no tengo tiempo. Cuando reducimos ese número de tareas que tenemos impuestas, eh, podemos dedicar más tiempo a las que nos quedan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si has escuchado el anterior podcast y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, eh, si defines tus propósitos y defines tus valores, ahí vas a encontrar las cosas que estás haciendo ahora o que no estás haciendo pero te gustaría hacer que son más importantes para ti. A partir de ese, de ese esquema de valores y de propósitos empieza a elaborar tu esquema de vida. En ese esquema de vida tienes que poner, por ejemplo, si la familia y el trabajo son muy importantes para ti, esas dos cosas tienen que estar al principio del, del, de, tu, de tu esquema, como si dijéramos, de vida. ¿no? Esas dos cosas son fundamentales, son pilares que tienen que estar funcionando perfectamente para que tú estés feliz. Vale, a partir de ahí... Pon las cosas que te apasiona hacer. Por ejemplo, si eres una persona que te encantaría o te encanta cuidarte eh, y por eso te gusta salir a hacer deporte, busca un tiempo para hacer deporte. ¿vale? Si eres una persona que te encanta la... tener tiempo, pasar tiempo con amigas o con amigos, busca un rato a la semana para tener tiempo con tus amigas o con tus amigos. Vale, cuando tú hagas eso, ahora estamos hablando de cuatro áreas, ¿no? Familia trabajo, eh, salud, vale, incluimos el deporte, salud o nutrición, lo que quieras, y eh, vida social. ¿vale? Esas cuatro cosas son las que principalmente tienen que estar en ese, en ese esquema de vida, de tu vida. Empieza entonces a eliminar, búscale el hueco a esas cosas, porque son las que más te llenan, son las que más te gustan, búscale el hueco. Y a partir de ahí es cuando tienes que decir, con el tiempo que me queda... Ver a esta persona que no me aporta nada y que tengo que quedar todas las semanas, no. Seguir yendo a, no sé, pues a clases de, de ruso que llevo ya dos años y por no dejarlo, que es que me sabe mal, porque ahora ya tal... Si no te aporta nada, si realmente no, no lo necesitas, si da igual que hayas estado yendo dos años, no pasa nada, si no está aportándote nada, déjalo. Entonces mucha gente podrá empezar, muchas personas estoy segura que podrían quitar tareas y, y, tareas y actividades que están haciendo todas las semanas que realmente no les gustan, esa sería una parte, o sea, revisa tu, tu rutina, revisa tus horarios y luego una parte fundamental que es la que yo creo que más, eh, más te abre el camino y la, y la capacidad de, de visualizar la un poco esa luz y esa libertad que hay ahí, que está ahí, que lo que pasa es que no la estás viendo, es el reducir todo lo que tienes en tu casa. Nuestra casa es donde pasamos la mayor parte del tiempo, es nuestra vida, es donde tenemos el núcleo familiar, nuestra base, todo está ahí. Vale, eso tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, tiene que cumplir unas funciones básicas que es poder alimentarte, poder descansar, poder eh, asearte y, y poder cumplir algún, no sé, poder desarrollar alguna actividad, eh, hobby o lo que te guste hacer. Ya está. Tu casa eh, tiene que estar a tu servicio, no tienes que estar tú al servicio de la casa. La mayoría del tiempo perdido y la mayoría del estrés que sufren muchísimas mujeres que son además madres y que trabajan fuera de casa es a causa del hogar. El hogar, la cantidad de ropa que hay que comprar, que hay que doblar, que hay que lavar, que hay que planchar. La cantidad de trastitos, juguetes, eh, libros, cacharros, cachivaches, varios. Que hay que estar colocando, recolocando, limpiando, guardando. Y todas estas limpiezas, la limpieza de primavera, la limpieza de invierno, el cambio de ropa. Yo desde que soy minimalista no hago cambio de ropa de invierno a verano. No me hace falta. No me hace falta porque toda mi ropa está casi en el mismo sitio. Lo que pasa es que lo que no uso lo guardo en un cajón y lo que uso lo saco, pero quiero decir, no tengo cajas eh, de plástico llenas de jerseys de invierno y de cosas de invierno que tengo que sacar cada vez que llega el frío, ni al revés. Y con mis hijos igual. Es decir, esa es un, una, no sé, todo esto, el mantener una casa en la que estamos utilizando el 20% de las cosas que tenemos en general el 20% de los cacharros de tu, o sea, de tu en tu cocina utilizas el 20% de los cacharros de tu armario te pones el 20% de la ropa de los juguetes que tienen tus hijos realmente con el 20% de lo que tienen serían más que felices y así todo así todo con todos los adornos que tienes en casa seguramente con el 20% tendrías una casa igual de bonita más agradable porque daría más sensación de espacio y reducirías muchísimo el tiempo de limpieza. No es necesario que tengamos 5 juegos de sábanas por cama, ni 10 juegos de toallas por persona, ni zapatos y zapatillas como si fuéramos una familia de 40, si somos una familia de 4. Y así, bueno, mil cosas. No hace falta que guardemos un montón de libros que ya hemos leído y que sabemos que no vamos a volver a leer que guardemos cosas de cuando nuestros hijos sean pequeños porque claro, es que guárdate una, no te guardes las 20 cosas si tienes nostalgia de cuando eran pequeños guárdate un jersey pequeñito que llevaba cuando tenía dos meses pero no te guardes todo, todo el conjunto si ya sabes que no vas a tener más hijos y no quieres tener más hijos y también mucha gente guarda porque bueno, es que como está tan bien igual algún día se lo doy a alguien, bueno, pero pues si da igual dáselo ya no hace falta que sea alguien conocido. Alguna persona que lo coja se va a beneficiar. Da igual que sea una persona que de tus amigos... ...que a lo mejor un día tiene un niño... ...y a lo mejor también va a querer coger tu ropa... ...a que se lo estés dando hoy a una persona desconocida... ...pero que realmente lo necesita. Empecemos a desprendernos de las cosas... ...porque mi experiencia y ya... Eh, con la, las, ...todas las personas con las que he ido trabajando este tiempo... No hacen más que decir que qué liberación, esa es la palabra, qué liberación. Soy, el otro día me lo decía una chica con la que he estado trabajando: me decía, es que por fin se llegué a casa y me senté en el sofá, me quedé mirando. Ella tiene, tenía un salón, o el comedor, bueno, el salón, la sala. Se agobiaba muchísimo porque no podía dejar de ver todas las cosas que había, todos. He estado trabajando con ella varias sesiones, hemos trabajado en, en, el, en su casa en general, pero nos centramos en los sitios donde más problema tenía. Uno, por ejemplo, era el salón de su casa. Y bueno, pues hace poco me comentaba que por fin llego a casa, me siento en el salón y es paz lo que siento. Ya soy capaz de sentarme en el sofá. No se sentaba en el sofá porque cuando se sentaba veía todo lo que tenía que hacer. Entonces evitaba sentarse allí. Ahora ya es capaz de sentarse, ahora ya es capaz de sentarse y poder ver una película, o poder leer un libro, o poder simplemente tumbarse a cerrar los ojos. Ese es el, eh, esa es la cuestión. Por eso, eh, las mujeres, las madres trabajadoras, necesitamos el minimalismo a un nivel eh, muy alto, porque nadie va a venir a regalarnos tiempo. Tú que estás escuchando esto... Nadie va a venir a decirte, Mira, bonita, tú... Porque por ser una mamá... Y por trabajar tanto... Y por currártelo tanto... Todos los días... Pues mira, te voy a regalar... Cinco horas de tiempo libre a la semana... Toma, para ti... Nadie lo va a hacer para ti... Nadie... Si no lo haces tú... No lo va a hacer nadie... Por mucho que la gente... La gente te dirá, ay, pues es que eh, intenta descansar, es que sale un poco más, es que y tú dirás, porque yo lo he dicho, pues si yo no puedo, si tengo tal, si tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tú no ves la, la luz al final del túnel. La gente quiere ayudar, pero no sabe cómo, porque la que te tienes que ayudar eres tú, porque tienes que quitarte obstáculos del medio. Y los hogares, aunque parezca mentira, en lugar, en la mayoría de los casos, en lugar de ser algo positivo para nosotras, es un freno, es como una bola, es como una bola de esas de preso, ¿vale? Esas que llevan ahí los fantasmas, estos de los cómics, es una bola de preso que la llevamos enganchada a la pierna todos los días a todas horas, nos levantamos con ella y nos vamos a dormir con ella. Por favor, dejemos de cargar con cosas, porque aquí estamos para vivir, no cargar con cosas, que no nos van a enterrar como a los, como a los egipcios con, con un montón de, de trastos. Y yo espero, bueno, yo espero, yo espero que a mí no, ¿eh? que yo no. No. Que no, que son cosas. Que las cosas da igual, que van a seguir estando ahí, ahí o en la tienda donde las. No, no, la, no te hacen falta la mayoría de las cosas. Lo que te hace falta es, es salir. Es hablar con gente, es abrazar a gente, es sentirte mmm, descansada, es tener tiempo para lo que te apetece y respirar. Respirar y no ir por ahí suspirando, que es lo que pasa cuando estás muy ansiosa, ¿no? Es, es como estás todo el día como. Ay, ay", y ya te levantas así, ya te levantas diciendo, bueno, por Dios, pones los pies en el, en el, en el suelo y lo primero que piensas es, vale, pues tengo que hacer, re, re, revisas, o sea, repasas la lista de cosas. Y ya dices... Me metería en la cama otra vez... Y me taparía la cabeza y todo... Y de aquí que no... Yo he sentido eso muchísimas veces... Que ya me levantaba agobiada... Basta ya... Eso es lo que tienes que hacer... Basta ya... Porque tú eres la que tiene que encontrar, encontrar tu tiempo... Nadie te lo va a dar... Tendrás que organizarte tú la vida... Y decir... Esto lo hago y esto no lo hago... Esto es necesario y esto no es necesario... Cuando descubras realmente lo necesario... Lo necesario... Vas a estar mucho más feliz. Y ¿sabes qué? Tu familia va a estar muchísimo más feliz. los primeros tus hijos. Porque van a ver que su madre ya no es un ogro que está todo el día pues eso quejándose, gritándoles y estate quieto y ponte aquí y haz esto. No, va a ver que su madre está feliz. Que su madre se levanta por las mañanas y está contenta. Y los niños no quieren cosas. No, no les hace falta una casa eh, espectacular. Ni les hace falta tener todos los juguetes del mundo lo que más le hace falta a un niño es una madre feliz y obviamente un padre feliz también pero una madre feliz es más que suficiente para un niño quiero decir, es, es lo más importante para todo, para su bienestar, para sus emociones para su educación, para su tranquilidad para, para, su, para su estado mental ¿vale? un niño con una madre feliz está mucho más tranquilo los niños acusan muchísimo el estrés que transmitimos nosotras mismas. Yo me he dado cuenta de eso con el tiempo. Y ahora veo cosas que no tenía que haber hecho. O sea, quiero decir, veo que tendría que haber adoptado este estilo de vida hace muchísimos más años, pero yo no sabía hasta que lo encontré. Y desde que lo encontré, mi vida ha cambiado. Y, por supuesto, la de mis hijos. Y somos una familia mucho más estable. No te voy a decir feliz, no te voy a decir maravillosa, no te voy a decir porque tenemos nuestros días como todo el mundo y, y la vida no es de color de rosa siempre. ¿vale? La vida tiene sus, sus obstáculos, pero los, los afrontamos de una manera mucho más... Eh, somos mucho más capaces de afrontarlos, porque tenemos más, más, eh, más herramientas, porque cuando uno quiere hacer muchas cosas no puede abarcar nada. Quieres abarcar, o sea, Cuando quieres abarcar mucho no te puedes eh, dedicar a nada, no tienes energía, no tienes tiempo, no tienes humor para hacer. Y ahora, cuando nos surge un problema, tenemos mucho más tiempo, tenemos mucha más calma y todo esto se está notando eh, de una manera muy positiva. Por eso, a ti, mamá, a ti que, que hoy celebras este día, por lo menos bueno, en España, pero sé que el resto del mundo, eh, las que estáis por allí o por allá, algún día sí tendréis, que os tenéis que. Este es el mejor regalo que creo que, que os puedo hacer desde aquí. Es eh, por favor, abrid los ojos, deshaceos de todo lo innecesario, buscad vuestros propósitos, vuestros valores y cread una vida en torno a eso, porque es lo fundamental. Lo demás, todo se puede ir: los recuerdos, las, los trastos, los libros, la ropa que compraste, el, lo que te gastaste. El dinero es dinero, el dinero no te va a dar la felicidad. Lo que te da la felicidad es vivir, y vivir es hacer cosas que son verbos, es decir correr, saltar, amar abrazar, sonreír dejemos de acumular cosas, de estar limpiando cosas que no, que no nos hacen falta, de estar reordenando nuestra casa cada tres semanas porque todo está hecho un desastre Des deshazte de todo eso, no lo necesitas es suficiente contigo Contigo y con la gente a la que quieres tienes más que suficiente. Te dejo con esta reflexión y hasta el próximo día. Un abrazo.